0: Olá, bem-vindos. Boa noite. Enviado para o outro lado do mundo como correspondente da Folha naquele último ano do século XX, o ano 2000, o psicanalista Contardo Caligares assim abriu sua primeira reportagem. Timor-Leste é o laboratório de um grandioso projeto da razão, certamente o mais ambicioso na história da ONU. Trata-se de fazer com que um país democrático surja numa terra que foi colônia, território ocupado e depois sistematicamente destruída Hoje faz exatos 20 anos que aquele sonho iluminista tornou-se um país A nação independente de Timor-Leste Entenda por que a história de um país 10 vezes mais jovem que o Brasil Uma ilhota menor que Sergipe Com população de 1 milhão e 400 mil habitantes Importa e simboliza a busca universal por justiça e democracia é sudeste asiático, mas também a Oceania. Localizado entre o norte da Austrália e o sul da Indonésia, o Timor-Leste foi colônia de Portugal até 1975, ano em que conquistou a independência. Apenas nove dias de independência. O território foi invadido pela Indonésia do ditador Suharto. Pelos 24 anos seguintes, os ocupantes mantiveram a ilha sob um regime de terror. À frente da resistência armada, um pescador construiu sua trajetória como figura mais influente da política timorense. Capturado pelo exército indonésio em 1992, Xanana Guzmão tornou-se um dos presos políticos mais conhecidos do mundo. Libertado em 1999, tornou-se herói da independência que afinal veio em maio de 2002. Ele foi presidente da República, primeiro-ministro por duas vezes e acaba de eleger seu amigo e aliado José Ramos Horta para um segundo mandato como presidente. A posse, que coincide com as celebrações dos 20 anos da independência, se realiza amanhã em Dili, capital do Timor-Leste. E já é amanhã no Timor. De onde fala agora Xanana Guzmão. Quanta honra, presidente! Muito bom dia, boa noite a todos. Boa noite. É um honra
1: para mim falar para o povo do Brasil.
0: O senhor tem tantos títulos. Como prefere ser chamado? Presidente, primeiro-ministro, poeta, Xanana, simplesmente? Um, eu creio que
1: sou conhecido por todo o povo por Xanana. Eu
0: preferiria este, este grande título, que é meu nome. O contar do Calegares, a quem eu citei na abertura do programa, há 22 anos dizia que o que estava em jogo na experiência do Timor era demonstrar se é possível criar, segundo a razão, uma verdadeira democracia, um empreendimento que fosse obra do esforço conjunto da comunidade internacional. Xanana, 20 anos depois, o quanto do sonho timorense se realizou e o quanto permanece sonho. Para responder a esta pergunta, tenho que explicar que um país jovem tinha,
1: como seu dever, dois processos, a construção do Estado e a construção da nação. Como todo o processo democrático em países em desenvolvimento, nós somos um país ainda frágil, a questão principal é a consolidação dos pilares do Estado, que é a Presidência da República, o Parlamento, o Governo e a Justiça. É nesse sentido que hoje mencionou que nós apoiamos Ramos Horta para repor a Constituição no seu lugar, para instaurar uma cultura do primado de lei e instaurar também uma cultura de responsabilidade para como o um povo e para como o um país Portanto, não fizemos tudo Fizemos alguma coisa Mas nunca A comunidade internacional deve esquecer Que ainda somos Um país frágil Sobretudo na construção Dos pilares
0: Do Estado Das instituições de Estado Agora, falando, agora falando Sobre a sua biografia Sobre você pessoalmente Desafiado a fazer uma síntese de, de sua biografia, a síntese que poetas como você é conseguem fazer, como é que você diria que o pescador virou um guerrilheiro?
1: Eu, eu tentaria dizer que em 74, como simples pescador, não me senti com capacidade de entender política. E disse aos meus colegas que estavam a organizar movimentos políticos aqui depois do 25 de Abril de 74 em Portugal, eu disse a eles, eu disse a eles, tentem, façam os esforços todos, eu como não me sinto capaz de entender o que estão a, vocês estão a dizer, mas eu também desejo a independência. Eu vou à Austrália. Então fui à Austrália. Fui trabalhar para guardar dinheiro para depois de independente voltar aqui e investir na economia. Mas o destino não está nas minhas mãos. Eu depois não pude voltar à Austrália porque o tufão 3. Destruí o Darwin em dezembro de 74. Tive de permanecer e comecei o meu percurso como jornalista. De jornalista, yeah, pouco a pouco, em 75, pronto, fui mais ou menos, vamos lá dizer sim, obrigado pela situação, a escolher a entrar, a ingressar num partido. Quando veio a invasão, eu era um membro júnior, muito júnior, do Comitê Central da Freveline. Fomos trabalhando nas montanhas, organizando a população, até que vieram as grandes campanhas que destruíram as bases de apoio em, toda, em todo o território e, infelizmente, dos 60 e tal membros do Comitê Central, ficámos dois Aí me vi compelido a decidir, ou vais-te render, ou -se, continuas o trabalho da libertação e, assumir assumi a liderança, vamos lá dizer assim, de forma que não tinha o destino nas minhas mãos, nem, nem eu estava a imaginar ir para aqui, ir para ali. Aquilo aconteceu, aconteceu de repente, a Tracy estragou a minha vida, e os inoneses os obrigaram-me a tomar uma decisão e eu penso que também uma decisão correta.
0: Sem dúvida, que que, que história. Eu quero mostrar para o nosso público um registro desse jovem guerrilheiro, 1991, pouco antes de ser preso, a propor um cessar-fogo. Vamos assistir esse momento. Claro está que um cessar-fogo seria
1: de um alcance extraordinário. Uh, sobretudo sob o ponto de vista psicológico, uh, falo não propriamente com relação aos falintivos, uh, mas sobretudo penso na população que está sob a repressão indonésia. Uh, uma situação de cessação temporária, embora uh, das hostilidades entre os dois
0: beligerantes, uh,
1: teria um reflexo simbólico
0: altamente positivo. Hoje, vendo esse jovem, esse rapaz de farda no meio da mata, que sentimentos lhe vêm? Primeiro,
1: um certo, um certo saudosismo. Mas, segundo, um sentimento de grande peso, na medida em que, hoje em dia, quando olho para a televisão, vejo a guerra na Ucrânia com todo o mundo a dar apoio e tudo isto. Eu fico triste. Fico triste na medida em que, na altura, estávamos sozinhos. Nem uma bala, nem uma arma do exterior. E países ricos, por causa do nosso petróleo, reconheceram a integração, de forma que sinto, fico fico abalado, abalado em termos de como é que é esta hipocrisia internacional.
0: Essa hipocrisia acabou tendo, sendo abalada, tendo uma rachadura é, no, no massacre de Santa Cruz em 91, quando o exército indonésio reprimiu com uma brutalidade feroz uma manifestação para a independência. Mas a história do Timor ia mudar a partir dali por um motivo central. Fazendo-se passar por turista, um jornalista britânico, o Max Stahl, fez imagens que correram o mundo. Vamos lembrar algumas delas. Of a sudden there was this wall of sound that came from outside. It was like a like a machine gun <laughs> like that, you know. Without a break or a second, it must have been thousands of bullets that they fired. And these people fled piled into the cemetery over the top of me, knocking me to the ground.
1: Malayne, Malay journalistan in Nebele Fosai, Bamundu Kataga. Many of them did not expect to survive. They wanted me to make
0: their death. Nós vemos aí Max Tal contando sua história para o diretor Peter Gordon, que gentilmente nos cedeu essas imagens. O trabalho de Max está reunido num acervo muito importante, o Centro Audiovisual Max Tal Timor Leste, a quem também agradecemos. A força dessas imagens, Shanana, pôs a situação do Timor em evidência, como, a gente, como você disse, rachou esse muro de hipocrisia. Você Naquele momento, tinha noção disso, de que essas imagens poderiam mudar o rumo da história?
1: Claro que sim. Eu estava, de certa forma, envolvido neste protesto. E eu quero explicar porquê. Nós tínhamos ouvido que a Delegação Parlamentar portuguesa nos viria visitar. Seria uma oportunidade enormíssima manifestarmos, e a manifestação tinha o objetivo de chamar a atenção internacional para uma solução pacífica. Realmente, eu devo dizer que não, não tinha uma ideia daquela tragédia. Eu pensei que fosse apenas aprender, bater e tudo, mas pronto atuaram de uma forma que o Max Stoll, que esteve cá antes, depois, com certa ligação com eles, permaneceu, porque a equipa toda dele regressou e conseguiu-se fazer aquelas imagens, e nós percebemos que aquilo foi, foi, vamos lá dizer assim, foi determinante para apoiar muitos grupos de solidariedade em todo o mundo, para expressar, para elevar o um bocado da sua voz a nosso favor.
0: A luta ainda, ainda duraria longos anos e você seria preso no ano seguinte. Na cadeia, você escreveu poemas, você estudou, pintou quadros, depois foram publicados no seu livro Mar Meu. Você ainda escreve poesia com regularidade?
1: Como, percebe, como deve perceber... Um, no mato, um, a minha poesia era pensar na guerra, como ganharmos a guerra, como na prisão tive tempo para tirar alguns sentimentos da alma. Agora, os problemas da construção do Estado, os problemas da justiça, os problemas de... Portanto, tudo isso é que são agora Uh, minha poesia
0: É uma, é uma outra selva isso, isso Bom, depois da sua soltura Em 1999 O Timor-Leste Votou no referendo Votou maciçamente Com 80% dos votos Pela independência E aí começa a administração da ONU Chefiada pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello Manatuto foi um dos primeiros distritos Que eu visitei em novembro de 1999, e eu me lembro das feridas, do sofrimento, da devastação que eu descobri ao chegar nesta cidade. Todos esses sentimentos estão representados aqui hoje pelas viúvas, daqueles que deram as suas vidas para que pudéssemos estar aqui hoje festejando a independência deste país. E a elas eu quero apresentar um cumprimento muito carinhoso e muito respeitoso no dia de hoje. É outro homem admirável, Sérgio Vira de Mello, que tanto lutou pela paz e morreu numa guerra. Você e Sérgio se entenderam desde o início? Eu devo dizer que foi excepcional. O
1: que nos, facilitou a nossa cooperação, que eu diria fantástica, foi a capacidade ou a possibilidade de nos comunicarmos comunicar mesma língua. E ele procurava sempre, quando necessitasse, procurava sempre uma outra opinião comigo. Na preparação de uma nova administração, eu indiquei outros companheiros, vamos lá dizer assim, outros timorenses, que estavam mais aptos do que eu, o pescador. Ah... A ver, eu saí daquele, vamos lá dizer, daquela, daquela grupo de líderes timorenses, ainda mais de vez em quando eles chamavam. Uma vez chamou e deu-me um telefone e disse assim, o que eu te peço é apenas carregar a bateria e levar contigo este telefone quando eu necessitar, eu telefono, tu não precisas telefonar. Eu disse sim, não sei usar isso. Ah, depois fomos falando e tal. Depois de duas horas e meia de, de, de conversa, perguntas sobre isso, perguntas sobre aquilo que ele necessitava de compreender, um, voltei a casa, levei o telefone e guardei ao lado. Eu estava com fome e fui comer. Uns 10, 15 minutos, o telefone tocou. ele disse, epá, como é? <risos> duas horas e meia a conversar agora? Agora, a do mês? Não, não, não. Peguei naquilo, peguei no telefone, meti num sítio, depois esqueci-me. Meses depois, ele disse, epá, perdeste o telefone? Ah, não, 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 eu perdei num sítio, porque Depois de duas horas e meia de conversa aqui, Vou para lá 15 minutos depois já estás. Não, foi para experimentar. Ah, <risos> 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 Mas foi, foi, foi excepcional, excepcional em termos de poder entendermos. nos de poder entender-nos. Nesse entendimento é que chegamos a um acordo, 20 de maio de
0: 2002 acabar-se a missão do Umdeiro. Vamos lembrar agora uma fala sua, já como presidente, em 2002, em que fazia a seguinte projeção para o futuro.
1: Em 2020, poderemos garantir a nova geração. Nós já não existiremos, mas a nova geração terá recebido um patrimônio. Um patrimônio que é, fundamentalmente, o lançamento das, das fundações de um país democrático, um país acreditar no desenvolvimento para o seu povo.
0: Quando você dizia aí, Xanana, que em 2020 já não estaria no poder, isso era uma previsão ou um desejo? Um... Hoje,
1: hoje, eu disse que eu não vi o destino das
0: minhas <risos> É verdade.
1: E eu não queria ser Presidente, eu acabei, eu disse, o meu trabalho acabou, libertei com a vossa participação, com o vosso sofrimento, e não estava, não, estava, não estava com nenhum mínimo desejo de vir a ser alguma coisa. Mas porque nós estávamos a iniciar um processo de reconciliação com a Indonésia, que eu tinha, Boas relações com a Indonésia, porque no tempo da UNDE, é com o Sérgio, íamos várias vezes para lá, falávamos, falávamos, aqueles que iam à minha procura no mato, encontrávamos e falávamos, então é para assegurar um bom processo de reconciliação com a Indonésia. Em 2002, quando foi para, havia só um candidato. Eu sou um candidato, eu não estava interessado, não me liguei. E o Horta foi lá falar comigo e disse: não estou, não estou interessado. Vamos lá dizer, amanhã seria o prazo de apresentação da candidatura. Hoje à noite, recebo um telefonema do Confiana. Please, 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 please. Passei a noite toda a considerar e pá, então. Isto foi só para dizer que o destino não era meu. <risos> Mas, para continuar, em 2000 e 2007, houve ciclos de violência, quase 150 mil... Refugiados internos, vamos lá dizer assim. Eu era presidente, falava com os partidos, falava com a sociedade e ninguém podia resolver a questão. Os partidos eram no Parlamento. Ninguém, ninguém... Ninguém assumiu responsabilidades com aquilo. E então, porque o CNRT, Conselho Nacional de Resistência Timorense, se... Eu, ainda vivo, vim deste passado de resistência. Eu teria que assumir uma responsabilidade e levar o povo outra vez à reconciliação, outra vez à paz, outra vez para se poder pensar nisso. E então, aí é que eu decidi que em 2007, criar o CNRT o R para a Reconstrução, e de onde, durante os anos, conseguimos resolver tudo, viemos a adoptar a Deus Adeus Conflito, Bem-vindo Desenvolvimento, uma mote adoptada, portanto, isso foi o nosso esforço, na luta pela paz, como base para o desenvolvimento, mas, durante a paz, percebemos, sem desenvolvimento não haverá paz. É, nesse sentido todo, é que
0: é só para dizer que o destino não está nas minhas mãos. Mas você responde aos apelos do destino. O que, que você espera hoje, né com esse novo governo do José Ramos Horta, das relações com o Brasil? As relações com o Brasil estão vivas? Como podem melhorar? Um, eu devo corrigir uma
1: uma concessão errada. Porque nós aqui não é... O nosso sistema não é presidencialista. É. é semi-parlamentar. O presidente tem as suas funções, segundo a Constituição, para o governo terá que haver eleições parlamentares. É verdade. Portanto, portanto é, quanto a Ramosota aí e para o que apoiamos, será a reposição da Constituição. Em lugar, será levar a sociedade a compreender que o primado de lei é importantíssimo em estados de direito democrático e eh, assegurar a paz, a estabilidade, até as novas eleições para o um novo governo, o um novo parlamento. Perfeito
0: agora quanto às relações com o Brasil o ah, que que, que, que claro, seria algum
1: ah, sim e agradeço essa, essa essa esse assunto o Brasil tem sido um grande apoiante mas eu acredito que no próximo governo um, haverá muito mais áreas onde podemos trabalhar e assim como com Portugal um, já falei com alguns, para começarmos a ver, vamos dizer assim, o um aumento da capacidade dos nossos professores da língua portuguesa. O Brasil também é, terá grandes, ou muitas áreas onde podemos melhorar, melhorar não, é, consolidar e aumentar
0: as nossas evoluções de
1: cooperação.
0: Xanara, então, que, que papel teve a, a a língua portuguesa na luta, na reconstrução nacional timorense?
1: Na luta foi uma língua de luta. Porque nós, embora o povo é pequeno, nós temos muitas etnias e a língua nacional aqui ficou o teto, utilizado pelos sacerdotes, pela igreja, para para, em, vamos lá dizer, doutrinar a população, depois de aproveitado pelas uh, autoridades. Um, então, o português foi uma língua nacional, uma língua de luta. Uh, contudo, eu devo dizer que uh, os ironésios, porque estavam decididos a... Integrar este, este país, a Indonésia, todos os quadros e todos quantos tivessem conhecimento da língua foram desmontos. E a Indonésia, durante 24 anos, obrigou toda a população a falar a língua indonésia. E obrigado. Quem não falasse era traidor. Então, e como a língua indonésia é muito fácil, como as nossas, os nossos dialetos, as nossas línguas aqui, portanto, todo mundo começou a aprender. Quando retomamos, houve uma dificuldade na educação. Uma dificuldade na educação em termos de, de professores para ensinar a língua desde pré-escolar não via esta foi a grande dificuldade o grande desafio hoje ainda continuamos a ter este desafio os portugueses estão Portugal não, os portugueses Portugal está apoiar em várias escolas denominadas café mas ainda não está totalmente bem bem, vamos lá dizer... É...
0: Disseminado. Disseminado. Hoje, qual é o percentual da população de, do Timor que fala português?
1: Ah, ainda é pequena. Ainda é pequena porque nas universidades todos os docentes ah, vêm do ensino indonésio. Então, ainda é muito pequeno. Ah, há, há um grande... Este desvio é enorme
0: e temos que continuar um, a ver isso. Xanana Guzmão, muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns por esses 20 anos de independência. Mande nossos cumprimentos e desejos de boa sorte a José Ramos Horta, pela posse e todo o amor dos brasileiros ao povo do Timor-Leste. Muito obrigado.
1: Obrigado
0: com todo
1: o amor que nós. Gostaríamos de expressar ao povo brasileiro.
0: Tão longe, no entanto, unidos por essa muito diga isso, isso. Muito, isso. Isso. muito é obrigado. 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 Para você em casa, até a próxima. Quer ver mais? É entre no Globoplay.